0: 第十五章，这是值得当街起舞的时刻。《纽约时报》诉莎莉文案集中体现了美国宪法制度中的一个根深蒂固的吊诡之处：我们拥有一部成文宪法，并仰赖其至始未变之本质，为这个瞬息万变的社会注入安定之力。然而，宪法的生命力之所以能恒久延续，源自法官们在适用与解释上的不断创新。以适应制宪先贤们未能预测到的社会变迁。宪法第一修正案的制定者并未想到日后会有民事诽谤诉讼的出现。当时，这类私人诉讼尚无法威胁到公民以言说或书写形式讨论麦迪逊所说的公众人物或措施。170多年来，诽谤法一直只是个人名誉受损时的救济措施。但是，南方的官员。陪审团和法官们居然为了政治目的扭曲诽谤法的本质，使之沦为打压批评种族隔离言论的工具。因此，最高法院才像布伦南大法官在判决意见首句说的那样，首度被要求去考虑诽谤诉讼与言论自由的关系。通过审理此案，最高法院重新审视了第一修正案的前提，也重估了言论出版自由的价值。布伦南大法官的判决意见，充分吸收了布兰代斯、霍姆斯和其他大法官自由派观点，成为最高法院首度围绕言论自由理论进行的完整阐述。判决采纳了麦迪逊的人民主权学说，以及他关于人民批评政府的自由是宪法第一修正案的核心含义的说法。判决不仅将言论自由视为公民的固有权利。还将之视为良好政治的必要条件。他宣布 ，1798 年防治煽动法违宪，确认了霍姆斯大法官在埃布拉姆斯诉美国案中的异议意见，即煽动诽谤政府罪违反了宪法第一修正案。对研究第一修正案的学者而言，这是一份令人积极赞叹的判决意见。它使人联想到著名哲学家、教育家亚历山大·米克尔·约翰。多年来，他一直极力倡导：人民才是宪法的主人，人民对政府的任何评论都享有免责权。学者哈里·卡尔文向来主张，拥有煽动、诽谤政府罪的社会算不上自由社会。他发现，布伦南大法官的判决意见受到米克尔·约翰很大影响，比如判决中那句。公民履行批评官员的职责，如同官员恪尽管理社会职责，与米克尔·约翰关于民主社会中人民自治是最健全的官员之治的结论，简直有异曲同工之妙。沙利文案宣判没多久，卡尔文问九十二岁高龄的米克尔·约翰对该案判决有何感想，米克尔·约翰回答：“这是值得当街起舞的时刻。”但是。无论是布伦南大法官，还是其他多数方大法官，在推动言论自由方面，步伐都没有米克尔·约翰·麦迪逊迈得那么大。他们不愿将绝对豁免权赋予所有批评政府的行为。如果批评者明知陈述虚假，故意为之，或玩忽放任、罔顾真相，仍将受到追惩。大法官们这么做。显然是想在言论自由与宪政体制内的其他重要价值，如公民名誉权之间保持平衡。名誉是人们自我认知的重要因素，损害名誉就是破坏一个人的完整性。人们名誉受损后的反应多半十分强烈。过去，被害人会用生死决斗、谩骂回击等来解决问题，如今提起,起诉讼，索取赔偿。已成为主要救济途径。沙利文案之后不久，布伦南大法官又在盖瑞森诉路易斯安那州案中论述了维持这一平衡的必要性。吉姆·盖瑞森是路易斯安那州奥尔良教区的地方检察官，他因指责地方法院法官攫取不义之财，被以刑事诽谤罪定罪。最高法院撤销原判。宣布，只有在当事人明知陈述虚假或罔顾真相的情况下，才能对之施以民事或刑事处罚。布伦南大法官在判决意见中写道：“对公共事务的讨论，不只是一种自我表达，更是人民自治的基础。”第二年，也即1965年，布伦南大法官出席布朗大学一年一度的米克尔约翰讲座时。承认自己审理此案时受到了米克尔·约翰相关论点的启发。问题是，为什么在当事人明知陈述虚假或罔顾真相的情况下，仍可追成对公共事务的讨论？毕竟，受害人承受的侵害后果与当事人是否蓄意无关。对此，布伦南大法官解释道：“与今时今日一样，第一修正案诞生时。”总有人肆无忌惮、费尽心机，散布蓄意造假或罔顾真相的言论，将之作为排除异己甚至颠覆政权的有效政治工具。这些被作为政治工具的言论，并非自始即受宪法保护。如果蓄意造假的谎言在政界通行无阻，无疑会伤害民主政府的前提，也违反了以正当手段推动经济社会。与政治变革的原则。许多人猜想，布伦南大法官判词中提到的肆无忌惮，甚至利用谎言颠覆政权，是在暗讽约瑟夫·麦卡锡参议员当年的荒谬行径。沙利文案的判决意见风格独特，令人叹服之程度绝不输于其内容本身。判决以恢弘气势写就，与最高法院当时及其著名判决一样。几乎重整了相关领域的法律。最高法院处理多数问题时，大法官的本能反应自然是尊重过去的判例。这种尊重反应来自古老的遵从先例原则，也就是说，尽量按照过去判决确定的裁判要旨判案。确定这一原则的目的在于，即使过去的判决确有缺陷，但已行之有年，受贿亦逐步接受。并形成依赖，若仓促撤销，恐怕会打破众人内心期望，破坏秩序稳定。布兰代斯大法官就曾说过：“可用之法比良法更重要。”比方说，在金融或商业领域，契约多依据过去的法律定立，迅速修订法律必将导致不公。但是，一旦进入宪法领域，最高法院有时并不严格恪守遵从先例原则。正如布兰代斯大法官所言，最高法院有时会顺应时势，采纳更好的论证，因为宪法判决不能通过立法更正，最高法院只能进行自我校正。尽管如此，重新检视某一领域法律的做法，在最高法院仍不多见。个别胆气壮的大法官或许会在异议意见中这么做，但在最高法院判决意见中。这么干肯定是需要勇气与智慧的。当然，《纽约时报诉沙利文案》的判决思路受到赫伯特·维克斯勒撰写的诉状很大影响。他以貌似中立的态度旁征博引，既回顾历史，又援引先例，引导最高法院迈出关键一步，最终得出适当结论。正如他预先期望的，自己拟定的诉状成为大法官们撰写判决意见时。最方便直接引用的文件。判决意见的架构基本脱胎自《纽约时报》的诉状，包括对《防治煽动法》历史的梳理与强调，以及该法的存废之争。第一次在全国范围内澄清了对第一修正案的认识和理解。当然，承认上述事实丝毫不会减损布伦南大法官为争取多数大法官支持审慎。斟酌字句、精心布局谋篇而成的卓越成就。他草拟的判决意见，包含对言论自由和诽谤法历史的深刻洞察，并赋予二者全新的含义，兼具文本与历史价值。1984年，第一修正案专家、杰出律师弗洛伊德·艾布拉姆斯在《纽约时报》诉沙利文案二十周年纪念研讨会上，如此评价布伦南的成就。这是一项伟大的判决。这种能主导美国历史的判决实属罕见。他提醒我们，我们还与这个国家一样年轻。对诽谤法来说，这份判决也起到了革命性的作用。1931年，最高法院在尼尔诉明尼苏达州案中打破英国成立，宣布第一修正案不允许对出版物进行事前限制。1941年。最高法院在布里奇斯诉加利福尼亚州案中废除英国传统，禁止将批评法院的行为按藐视法庭罪处理。如今到了1964年，最高法院彻底颠覆英国做法，宣布对政府官员的诽谤言论同样受第一修正案保护。当时正在各州进行的诽谤诉讼仍沿用普通法做法，亟待进行全面改革。布伦南大法官的判决意见中，逐一要求各州例行改革，以满足第一修正案的标准。沙利文案最重要的变革之一是改变了诽谤诉讼中的举证责任，其次则是引入了过错要件。在诽谤之外的其他侵权案件中，原告要求损害赔偿时，必须证明被告确有过错，且令自己受到侵害。比如在撞车事故中。若原告只是与被告迎头相撞，可能无法获取赔偿，除非他能证明事故起因于被告的疏忽大意，或者说是由被告过错引发。但是，无论根据英国诽谤法，还是1964年前美国多数州的诽谤法，只要原告证明自己被不实言论侵害，即使被告辩称自己不知道相关信息不实，也将被判处赔偿。除非他能举证证明所谓诽谤言论完全属实，维克斯勒后来说：“这简直是野蛮人的法律。”一般侵权案件中都由原告对被告过错进行举证，但在诽谤案件中，多数州的法律都不要求原告承担这项举证责任。如此严苛的规定源自18世纪为维护皇室成员权威而制定的法律。正是因为这个原因。麦迪逊等人才会强烈反对《防治煽动法》。沙利文案判决彻底改造了普通法中的诽谤诉讼程序。从此以后，原告必须证明被告明知所言不实，存在重大过错或罔顾真相，明显不负责任。所以，原告只有先指出出版物中存在不实描述，并举证证明，方有胜诉可能。如此以来。诽谤诉讼的结果完全可能乾坤逆转，而在英国，报纸一旦被控诽谤，几乎逢诉必败，因为他们必须千方百计证明引起争议的报道句句属实。最高法院同样认为，言论自由应容忍错误存在，甚至是一些严重错误。判决提出，仅仅保护实事求是的陈述是不够的，因为人们有时会因害怕犯错。而不敢对政府提出批评，因此，为了防止人们自我审查，必须允许他们存在犯错的空间。事实上，英国法从不要求官员证明对方明知陈述不实，哪怕对方只是无心之失。只要政客提起名誉之诉，英国法官都会判原告胜诉。1960年代，英国首相哈罗德·威尔逊控告一个流行乐队印制的明信片诽谤其名誉。很轻松就打赢了官司。然而，沙林文案判决还有另一项显赫成就。